0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 原水江由井真織です由井真織選手2002年群馬県前橋生まれの20歳です生まれつき腰から下が動かずリハビリの一環として小学1年生から水泳を始めました小学5年生から本格的に競技を始め長い腕を生かした水をかく動作を武器に中距離種目で活躍2021年東京パラリンピックに出場し 200m 自由形と個人メドレーで6位に入賞2022年世界選手権では銅メダル2つを獲得来年のパリパラリンピックでは初のメダルを狙います由比選手が現在抱えている障害はラー症候群という病気の合併症によるものですラー症候群先天性でな
0: ったものなんですけど今動かせるのは腰から上上半身はちゃんと動かせるんですけど下半身が動かない部分と動かしづらい部分があるという状況です
1: 小学1年生の時、水泳を始めたきっかけは。通ってた保育園の先生に、その水泳を
0: やってみたらどうっていうのを勧められて、じゃあリハビリも兼ねてやってみるかっていうので始めました。知り合いの知り合いの方が見てくれるっていうので、週1回その方に見てもらって、ちょっとだけ練
1: 習してました。下半身がうまく動かせないユイ選手。水泳を始めた当時はどんなことから始めたんでしょうか
0: リハビリの一環みたいな感じだったので、こう体を動かすのが目的でやってたものなので、泳ぎが速くなるようにとかっていうわけではなかったので、もう体の使い方だ
1: ったり動かし方だったりを学んでました。当初はリハビリが目的でしたが由井選手は小学5年生から本格的に水泳を始めます伊勢崎にある
0: 障害者の水泳教室みたいなのが初心者の水泳教室みたいなのが開かれててそこに1回参加してでその後も何回かこう定期的にやってるのを何回か行っててその中で柴田コーチに「一緒にやってみないか」っていうので声をかけられて。小学校5年生からレースに出たりとか練習もちゃんと2時間やったりっていうの
1: を始めました群馬県のパラ水泳の第一人者柴田康秀コーチの指導を受けた結衣選手水泳に対する考え方が変わりましたまずその
0: 練習量が増えたのもそうですし練習時間とかも増えたし。今まではそのリハビリで自分が使える部分を最大限に活かしてやっていたものを、じゃあそれをどうやって動かすことで、どういうふうに改善することでもっと速くなるかっていうのを初めてそこで学んだので、速くなるために練習をしてたのがこれが初めてだったかなと思います
1: 。上半身だけでより速く泳ぐために。結衣選手は長い腕を生かして水をしっかり捉えて描くキャッチ動作を磨いていてきました
0: 、まあ、手の長さがあるのでこうテンポを早く回すことができない分やっぱキャッチでちゃんとあの水を捉えて水の中に手を入れる角度だったりとかそこから手を引き上げるまでの動きだったりとかそういうのはすごく勉強しました。キャッチはは一般的ににこういうふういいいいやるといいよっていうのはずっとこう教えてもらってたところなのでそこは今でも活かせてるんじゃないかなと思います
1: 小学6年生の時パラ水泳の日本選手権に初めて出場した由井選手いきなり銀メダルを獲得しました
0: とにかくこう早いタイムで泳ぎたいっていうことをベスト出したいっていうのしか考えてなかったのでまさかメダルを自分が取れるとは思ってもなかったです
1: 中学生になると国際大会にも出場。世界の舞台で戦いを始めました。2017年のアジアユースが
0: 初めての国際大会でした。ユースなので18歳以下のメンバーが選考されていったって感じです。中学3年生ですね。この辺はまだ東京パラリンピックは全然視野に入れてなくて、パラリンピックにいつか出たいっていうのはずっと思ってたけど、さすがに東京パラリンピックに出たいというまでにはなってなかったですね、この時は
1: パラ水泳の障害のクラス分けで、優生選手は当初、障害が7番目に重い S7 クラスで泳いでいました。しかし、2016年は S6、2019年は S5 クラスと、だんだん障害が重いクラスに変わっていきました。
0: 一回目のクラス変更は、その国内のクラス分けで、7から6になったんですけど、まあ2回ともそうなんですけど、やっぱ複雑な気持ちが結構大きくて、まあ競技的には、有利って言ったらあれですけど、こう、上を目指せるような確率は上がったけど、その自分の障害が重くなったって判断されたってことは、まあ良くはないことなので、あ,あそうなんだみたいな感じでしたね当時は
1: クラスが変わると移ったクラスでは自分の得意な距離や種目が行われないケースもありその場合メイン種目を変えなければなりません
0: 得意としてたのが 400m の10型で S6 の時はずっと出てたんですけど出られなくなったので今は 200m の10型をしてます長い目で見たら、いろんな大会にも出られてるし、世界選手権にも行けるので
1: 、プラスにはなったんじゃないかなと思います。ユイ選手がパラリンピックを実際に意識し始めたのは、いつからなんでしょうか。2019年のクラス分けです
0: ね。5に変わって、まあ、初めて泳いで、その記録が、その強化指定選手の記録を切っていたので,であともうちょっとでその年の世界選手権の派遣も切れてるっていうあれだったので、まあ、その監督に「東京パラ目指せるね」って言われてそこでやっとこう現実味を帯びたという感じでした
1: 努力が実り優位選手はリレー種目の選手として東京パラリンピック代表に内定個人種目にも出場できることになりました
0: リレーは初めてやる種目だったので、しかも先輩方と一緒に泳ぐっていうのは、そんなに多くある機会ではないので、素直に嬉しかったし、楽しみたいなっていう
1: のが一番でした。2021年の東京パラリンピック、結衣選手が最初に出場した種目は、大会初日の200メートル自由形でした
0: 。アクアククティクスで泳いののは東京パラリンの数日前が初めてだったんですけど、やっぱ日本っていうのがあって、競技役員の方だったり、招集の役員の方だったりも、日本人の方が多いので、結構なんか、いつもの大会と変わらないような、すごく安心もしてたし、私自身そんなに緊張する、あの、性格ではないので、楽しみだなっていうのが、早く泳ぎたいっていう思いで、スタート台には立ってましたね。
1: リラックスして泳げたことも幸いして、200メートル自由形の予選を突破。決勝に進み、6位入賞を果たしました。決勝
0: に進出することが、その第一の目標だったので、それはクリアできたのがすごく嬉しかったのと、タイム的にはあまりこう納得がいかないタイムだったので、ちょっと悔しいところはあったんですけど、でも楽しかったから、
1: すごくいいレースだったなと思います。その後、100メートル自由形、100メートル平泳ぎは予選で敗退しましたが、200メートル個人メドレーでは決勝に進出。再び6位入賞となりました。まず、その100
0: メートルの平泳ぎなんですけど、それは日本シーンを出せたのがこの予選だったので、決勝は進出できなかったんですけど、自分がずっと目標にしてたものを達成できて嬉しかった。って感じですねあと 200m の個人メドレーはこの前の大会とかも結構不調が続いててこうベストに近いタイムがあまり出せてなかったんですけど自己ベストに近いタイムを久々に出せてこう結構自信がついたというかまだ伸びるなっていうのは思った大会です。
1: 個人メドレーでは苦手な種目を得意種目でカバーしての6位でした
0: 。この時はもう本当にバタフライと背泳ぎが本当に苦手でめちゃくちゃ遅かったんですけど、平泳ぎと中型でなんとか頑張って周りとの距離を詰めたりだとか、抜かしていけたりっていうのをしてたと思います。
1: また団体種目の混合 4×50m リレーは予選敗退に終わりましたが先輩後輩と一緒に泳げたのは貴重な経験になりました一人男の子が年下の
0: 日向楓君は年下で私と楓君が若いというかメンツで成田さんと中村智太郎さんがこうベテランで,でその二人がこう引っ張って。って,ってくれるような感じでしたねこのメンツでやれることはもうないだろうから、まあ、精一杯頑張ろうううそししててて楽しもうっっいいのは言ってたと思いますリレーは私は初めての経験だったので今までこの練習とかはやったことあったんですけど大会でリレーを泳ぐっていうのは経験がなくてそれを東京パラリンピックで初めての経験をしてなんかすごく楽しかったのでまた泳ぎたいなっていうのはずっと今でも思ってますね
1: 。ゆい選手は現在、地元群馬県の上部大学に通う3年生。大学では、スポーツ健康マネジメントを専攻しています。マネジメント系の方なので、その
0: 、経営だったりとかいうのを勉強してて、今いるゼミだと経済学を勉強してます。将来は、普通に会社員としてやりながらアスリートを続けたいとは思っています。今は練習は渋川で練習してます。まあ学校の授業が終わったら練習に行くっていう感じなのはまあずっと変わらないんですけど。なんとかやっていってます
1: 。二千二十二年六月、由依選手はポルトガルのマデイラで行われた世界選手権に出場。得意種目の200メートル自由形と200メートル個人メドレーで銅メダルを獲得しました。中国が
0: この時はコロナの情勢の関係で参加だったので、だいぶその私の出場したクラスの人数が減っていたのも結構理由としては大きいのがあるんですけど、自分のやりたい泳ぎっていうのはできた大会ではあります。いわゆるレースプランみたいなのを考えて、ほとんどがそこをクリアできてはいたんですけど、エコベストには届かなかったっていう感じですね。ポルトガルの世界選手権の前にもっと速くなりたいっていうのと、その自分の考え方とかを変えるためにも、自分のためにもっていうので、練習環境とコーチを変えました。渋川っていうか、その前橋スイミングスクールの渋川校で、佐藤祐樹さんっていうコーチに今は教わっています。その今まであまりこう英法の指導とかはされたことがあまりなくてこういう手の書き方した方がいいよとかこうな
1: らないように気をつけてねとかっていうのを言ってもらえるようになりました去年の11月に行われた日本選手権では 200m 自由形 200m 個人メドレーで日本新記録をマーク。200m 自由形はレジェンド成田真由美選手の記録を塗り替えましたレース後成田さんから連絡をもらったそうです
0: その連絡が来て「おめでとう」っていうので調子良かったねっていうのは連絡いただきました特にアドバイスはあまりもらったことないですその大会の前だったり後だったに「そ頑張ってね」とか「お疲れ様おめでとう」っていうのは言ってくれます安心する人が一人いるって結構違うと思うので、すごく良かったなっていうのは思いますね
1: 。東京パラリンピックでは、同い年の選手たちの存在も励みになったといいます。東京パラは、宇
0: 津木三國さんと、南井明人君と、荻原虎太郎君。私入れて、同い年が4人もいたので、やっぱこう、老朽生がいるっていうのは、気持ちが楽になるし、クラスとかは全然違うけど、得意
1: 種目とかも全然違うし。来年のパリパラリンピックに向け、目標にしている大会と抱負を伺いました。
0: 今年、世界選手権とアジアパラがあるので、まずはその2つを、はい。そうですね、パリでも自分が目標としているパフォーマンスができればな
1: と思います。K-POP が大好きな結衣選手。競技人生を支えてくれた大好きな曲がありますトゥアイスさんのファンファーレっていう曲ですすごく自分が調子が悪
0: かった時だったりうまくいかない時とかによく聴いてた曲
1: です上部大学の学生でもあるゆい選手大学もゆい選手をバックアップしてくれています
0: 遠征にかかる費用だったりとか大会のエントリーだったりとか、そういうのを、はい、支援してくれてます
1: 。家族も、ゆい選手の競技生活を支えてくれています。お父さん、お母さんは、今は大学生なんで、こう
0: 、車も自分で運転して、練習だったり、大学だったり行ってるんですけど、中高生の時は、学校が、学区外のところに通ってたので、そこの送り迎えだったりとか、あとは練習場所まで、送り迎えだったり
1: 、するので、結構、お世話になってました東京パラリンピックの時も、家族の応援は大きな力になりました
0: 。喜んでくれて、チケットも取ってたんですけど、無観客で行けなくて、まあ、テレビで見てて、ずっとすぐ連絡くれたので、大会始まる前もそうだし、レース終わった後も、お疲れ様見てたよっていうのはくれたので。すごい、こう、水泳だけじゃなく、いろんなことにも挑戦、いずれはできたらいいなっていうのは、ずっと思ってるんですけど、まずは水泳で自分の目標をちゃんと達成してから、またいろんなことに挑戦したいなっていうのは思
1: ってます。パラアスリートには他の競技にチャレンジする選手も多いですが、結衣選手は、まあそれもや
0: ってみたいなっていうのは今すごく考えています
1: 。自分の泳ぎを速くするためにこれからの課題は、まあもちろん種目によっては違うと思うんですけど、その個
0: 人メドレーは絶対にその個々のそれぞれの泳ぎが速くないとやっぱりこう上を目指せないので。それぞれの泳ぎのタイムをどんどん上げていって、それで4種目泳いだときに、まあ、体力面とかもありますけど、こういうのが一番大事になってくるんじゃない
1: かなと思います優衣選手にとって、パラ水泳の魅力とはずっと思ってるのは、水泳は
0: パラリンピックの中で、まあ、もちろん陸上とか。まあ、義手をつつけけたたたたりりりりだっっっ足ととかか車椅子使ったりとかっていう競技それももちろん私的だと思うんですけど、水泳ってその自分の生身の体だけを使ってやる競技なので、それを最大限生かすっていうのは、そのパラリンピックの、なんていうだろう意味というか、そういうのにも共通する部分があると思うので、そこはすごく魅力的に感じてます。